0: în momentul de față în România, foarte multe multe se confruntă cu probleme financiare legate de funcționare.
1: Raportat la factura de gaze naturale anului 2020, tot pentru 1 decembrie, creșterea este de aproximativ 80%
2: dacă toți se merge în dublări sau în fine în mărire de acest fel mai ales acum ianuarie a fost oricum și rece, adică au funcționat altfel centralele să ne așteptăm la astfel de lucruri am făcut un
0: demers în luna decembrie și uh, Ministerul Culturii a completat odonanța respectivă, prin care și l au intrat ca instituții care beneficiază de sprijin financiar din partea autorității centrale. No, acum așteptăm să fie pus în aplicare.
2: Timpul prezent Adela Greceanu și Matei Martin.
3: tarife la energie afectează și instituțiile culturale care încep să primească facturi cu sume mult mai mari decât cele de până acum. Care este impactul acestor scumpiri pentru zona culturală? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și stăm de vorbă pentru început cu directorul Muzeului Național Brucantal din Sibiu, domnule Sabin Luca, bună ziua! Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bine v-am găsit!
3: Ați anunțat recent că facturile la gaz și la curent pe ianuarie pentru Muzeul Brucântal sunt în valoare de 500 de, mii de lei. Cum afectează bugetul instituției această sumă?
2: Afirmația că aducem la 500 de mii, adică în jur de 100 de euro sau în fine, mai mult, vine din faptul că suntem în ianuarie și până acum lunar, în ultimele luni lunar, s-a dublat spuneți dumneavoastră prețul total al gazului și al curentului pentru instituția noastră. Deci, având același consum, sau în fine, odată cu intrarea în iarnă mai măresc consumurile, e firesc, dar lunar s-au dubat consumul. În cursul lunii ianuarie, am plătit luna decembrie, nu cum se face în sistemul bugetar și era gazul 254 de mii, iar curentul nu vreau să mă așel, dar mi se pare 18.000. Ori Vă dați seama că acum suntem în ianuarie când am plătit de fapt această sumă iar peste câteva zile vin facturile pentru această lună, nu? De la începutul februarie. Și atunci va fi dacă tot se merge în dublări sau în fine în mărire de acest fel mai ales că acum ianuarie a fost oricum și rece adică au funcționat altfel centralele ne așteptăm la astfel de Lucruri. Întrebarea Ce este dacă facem? aveți
4: soluții pentru, pentru uh, aceste facturi, dacă aveți prinși în buget uh, bani pentru aceste scumpiri, pentru aceste facturi mărite.
2: Pe anul acesta bugetul s-a mărit cu o sumă de aproximativ 300 de mii de lei pentru tot anul. Deci închipuiți-vă că în luna ianuarie ne descurcăm.
3: Ce mai departe?
2: Iar mai apoi mergem cu bugetul identic cu cel de anul trecut, care, sigur că <gânde> puteam mult mai puțin aceste servicii, dar nu numai acestea. S-a mărit, de exemplu, salariul minim, noi avem serviciu de pază privat, care automat ne-a solicitat mărirea sumei, avem serviciu de curățenie privat, care automat urmărirea, avem în fine, telefon, internet, etc., care din nou, mărindu-se prețul euro, se măresc automat toate lucrurile. Dar noi în cultură provenim aproape toți din mediul universitar și profesorii noștri ne-au învățat că trebuie să ne facem datoria. Cum ne facem această datorie? De multe ori și durând, Pentru că baza învățământului asta este îndurarea, chiar dacă ne place să o confirmăm.
4: Domnule director Sabin Luca, ce tip de încălzire, sistem de încălzire are Muzeul Brukenthal din Sibiu și ce tip de sistem de climatizare? Întrebarea fiind aici, dacă se pot inventa, se poate investi într-un sistem mai sustenabil, mai puțin energofag?
2: Cred că nu aveți imaginea Muzeului Național Brucantal din Sibiu, pentru că Muzeul Național Brucantal din Sibiu are 8 clădiri în custodie, în folosire, din care 6 sunt alate. Ori, dintr-un alt punct de vedere, N-aș vrea să ne lăudăm așa în tare, dar avem cel mai mare număr de piese de patrimoniu cultural din România cu o valoare uriașă, iar principala datoria noastră este să păstrăm identitatea acestor bunuri pentru generațiile viitoare. Ori nu putem păstra această identitate fără a asigura condiții de microclimat, condiții de curățenie, dar nu așa cum este curățenia ordinară, dar și specializată. Ori toate aceste cheltuieli nu pot fi evitate. Sistemul de încălzire este cel al centralelor pe gaz. Toate centralele pe gaz când am ajuns eu în acest muzeu s-au schimbat cu unele noi și alt sistem în centru Sibiu respectiv extrem de greu de realizat, adică să faci captare, de exemplu, de lumină solară, pentru că toate clădirile sunt de patrimoniu și astfel de operațiuni sunt interzise conform legilor din România și nu numai. Iar pentru întreținerea microclimatului în expoziții și și în depozite și în laboratoare avem și aparatură pe bază de curent electric care reacționează atunci când sunt schimbări neavenite ale temperaturii sau umidității relative, Știți, Toate sunt moderne, toate sunt cumpărate noi, dar în toată lumea, mijloace de altfel, în fine, nu prea sunt. Cultura, din păcate, nu este o ramură economică, productivă a societății, ci ea are acest rol de a duce mai departe ceea ce am moștenit de la generațiile anterioare.
4: Bun, veți solicita fonduri suplimentare de la Ministerul Culturii pentru a acoperi aceste cheltuieli neașteptate? Muzee
2: care se află sub directa conducere a Ministerului Culturii, noi fiind ordonatori terțiari, iar Ministerul Ordonator Secundar de Credite, nu suntem multe, în 16-17 muzee. Iar Ministerul, tot timpul, ne contorizează, ne urmărește, în fine, evoluția economică, dar și atunci când e nevoie să fac, sigur, în guvern să fac acele adaptări, îmbunătățirea bugetelor, o dată, două ori pe an și cu acea ocazie, ni se oferă sumele pentru a ajunge la liman, a adică la zero, de fapt. Nu putem face investiții pentru că. De obicei, investițiile care ar fi necesare, zic în cazul care ați spus dumneavoastră întrebarea, cu îmbunătățirea în fine acestei perspective, nu putem face pentru că investițiile de obicei nu se prea aprobă din motive, în fine, care presupun că sunt generale în minister și noi nu le știm în mod direct.
3: Domnule Sabin Luca, vă mulțumim pentru interviu.
2: Și eu vă mulțumesc.
3: Stăm acum de vorbă cu șeful Serviciului Tehnic al Muzeului Peleș, domnul Valentin Răileanu. Bun venit la Radio România Cultural!
1: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
3: Domnule Răileanu, care este situația la Muzeul Peleș? care e valoarea ultimelor facturi la utilități?
1: Deocamdată vorbim de factura pentru gaze naturale și celelalte utilități, respectiv apă, salubritate, din păcate, cea de energie electrică nu a fost emisă, noi, ca și consumatori, nu am primit-o. Ca atare, despre aceasta nu putem să discutăm deocamdată. Acum, raportat la ceea ce știți dumneavoastră și ceea ce cred că intenționați să aflați, cea mai mare pondere în cheltuielile din luna o are factura de la gaze naturale, care este în valoare de 86.463 de lei, inclusiv TVA care, bineînțeles, a avut un impact destul de mare asupra bugetului lunar deocamdată, că despre asta discutăm.
4: Dar ce înseamnă asta? Care, care ar fi creșterea procentual?
1: Păi, procentual, raportat la aceeași perioadă a anului precedent, adică această factură este, de fapt, factura emisă pentru 1 decembrie 2021. Raportat la factura de gaze naturale anului 2020, tot pentru 1 decembrie, creșterea este de aproximativ 80% în condițiile în care cantitatea de gaze consumată nu este sensibil legală.
3: Și ce impact au aceste costuri asupra bugetului instituției?
1: În luna ianuarie deocamdată instituția funcționează cu un buget raportat la 1 pe 12 din bugetul anului 2021, în condițiile în care întreg bugetul pentru anul 2022 încă nu a fost aprobat, iar ca pondere procentuală putem vorbi doar de această factură de gaze undeva la 23%.
3: Cum va fi afectat din punct de vedere tehnic Muzeul Peleș de aceste costuri dacă ele vor continua să, să vină pe noile tarife?
1: Impactul va fi destul de important, având în vedere că o instituție publică, cum este și Muzeul Național Peleș, lângă o factură de gaze naturale achită și consum de energie electrică, consum de apă, cum am spus și mai adineori, și, în caz, particular, în situația noastră și o factură, sau niște costuri de chirie către casa regală a României, Ori, o factură de asemenea proporții, are un par foarte important. Raportat la toate aceste cheltuieli, o pondă rezultă de importantă în acest sens, nu ni se pare destul de mare.
4: Există posibilitatea introducerii unor surse alternative de energie, de încălzire pentru Muzeul Național Peleș?
1: E destul de greu să luăm în calcul o asemenea situație, ținând cont că vorbim despre un imobil de patrimoniu și la care trebuie să ne raportăm în funcție de legislația în vigoare. Ori o situație pe genul ăsta este destul de greu de anticipat. E nevoie de studii de fezabilitate, de luat în calcul zona în care este amplasat clădirea. Sunt mult mai multe criterii care influențează o asemenea variantă.
3: Dar ce condiții trebuie respectate pentru conservarea clădirilor și a obiectelor aflate în gestiunea muzeului Peleș?
1: Luând în calcul și legislația în vigoare la ora actuală în România, ar trebui să asigurăm o temperatură constantă între 18 și 22 de grade și o umiditate relativă între 50 și 65%, în condițiile ideale. În condiții normale, chiar dacă nu ajungem sau nu putem asigura fix aceste valori, măcar ar trebui să reușim să le păstrăm cât mai constant, o durată cât mai lungă de timp. Și reușiți? Facem toate eforturile, ca tare colegii care te servesc centrale termice au un program destul de bine stabilit, în special în tură de noapte și după anumite intervale orare, astfel încât să se atingă vârfurile negative noaptea, adică când temperatura e cea mai coborâtă și ei să funcționeze la capacitate normală, tocmai în aceste intervale orare. Și ne străduim, atingem aproximativ undeva o linie care să fie cât mai netedă cu putință
3: domnule Valentin Răileanu, vă mulțumim pentru intervenție
1: mare plăcere
3: noile tarife la energie afectează și instituțiile culturale care încep să primească facturi cu sume mult mai mari decât cele de până acum stăm de vorba acum cu președintele rețelei naționale a muzeelor din România Ciprian Ștefan care este și directorul muzeului Astra din Sibiu bună ziua, bun venit la Radio România Cultural
0: Bună ziua dumneavoastră și ascultători de-o dumneavoastră. Într-adevăr, în momentul de față în România, foarte multe muzee se confruntă cu mari probleme financiare legate de funcționare.
3: Știți care este situația muzeelor din România?
0: În momentul de față avem o situație parțială. Urmează să centralizăm toate datele din țară. Ce pot să vă spun este că la muzeul Brutem tău niște costuri foarte mari pe ce înseamnă întreținere gaz, curent. La muzeul Bucovine la fel, la muzeul din Botoșan la fel și la multe alte muzee din țară sunt niște costuri care afectează uh, bugetul instituției, pentru că noi până când se aprobă bugetul la nivel național și apoi la nivel central și la nivel județean noi avem poate să primă o parte din potrivii în vigoare, o parte din buget. La muzeul provincial, de exemplu, vorbim de peste 100.000 de euro costuri legate de gaz și de curent, pentru că orice clădire, orice muzeu care are patrimoniu trebuie să asigure un anumit climat interior, umiditate, căldură și așa mai departe. Și atunci aceste costuri se suportă în primul trimestru mai mult din veniturile proprii, venituri proprii care sunt foarte mici, având în vedere faptul că nu este o perioadă de vizitare, nu este sezon de vizitare și atunci amândele se confruntă cu situații crunte. Vă dau un exemplu, dacă vă uitați în presă, Muzeul Burkental a luat de ce să închidă casa altă Muzeul de istorie. De ce? Pentru că costurile sunt destul de ridicate. Deci, practic, cumva statul, guvernul, pentru că noi, gestionarea patrimoniului, trebuie să administrăm acest patrimoniu care este al României, al tuturor cetățenilor, tot va trebui să intervine și să sprijine autoritățile în subordinea cărora există instituții de cultură, să le susțină financiar, în așa fel încât instituțiile respective să poată asigura cheltuielile de funcționare și de întreținere.
4: Bun, există posibilitatea ca unele dintre muzee să intre în incapacitatea de plată din cauza acestor facturi foarte mari?
0: Nu există, pentru că noi, Rețeaua Națională a Muzeului din România, am făcut un demers în 1 decembrie și uh, Ministerul Culturii a completat donanța respectivă, prin care și minutele au intrat ca instituții care beneficiază de sprijin financiar din partea autorității centrale. acum așteptăm să fie pus în aplicare deci nu există incapacitatea de plată. Din putriva, așteptăm să intre în aplicare Ordonanța cu Pricina, în așa fel încât Guvernul României să aduce fonduri necesare către autoritățile în subordinea cărora există de cultură, în așa fel încât să se achite toate facturile de gaz și de curent. Dar sunt nu ridicate, foarte ridicate. Și foarte mari, pentru că noi suntem consumatori de energie ca să putem întreține patrimoniul în parametrii stabilite de lege.
3: Ce înseamnă patrimoniul întreținut în parametrii stabiliți de lege?
0: Umiditatea într-un depozit, unde avem obiecte de artă, obiecte de valoare de milioane de euro, nu are voie să depășească 60%. Dacă există zone în care umiditatea este excesivă, datorită condițiilor geografice, dar consumul este mult mai ridicat în așa fel încât instalațiile electrice și cele de încălzire să poată asigura acest microclimat climat specific. Și atunci, clar, preț fapturile de energie pentru că există consum. Consum ridicat de gaz, de curent și, clar, prețurile sunt în aer. Și, oricum, această liberalizare cred că a fost făcută fără să țină cont de niște situații existente și de o infrastructură foarte precară. Pentru că România, în momentul de față, dacă vorbim de patrimoniu, are o infrastructură precară. Nu au fost făcute investiții foarte clare și foarte uh, aplicate în ultimii 30 de ani, au fost investiții punctuale, generate de proiecte europene sau proiecte norvegiene, care, din știința mea, asigură undeva la 10-20% din necesarul de infrastructură necesară depozitării, conservării patrimoniului național al României. când vorbit de patrimoniu mobil.
4: Apropo de infrastructură, de ce fel de investiție se nevoie, tocmai pentru a face ca sisteme de încălzire de pildă să fie mai sustenabile, poate mai puțin consisitoare, poate mai puțin energofage?
0: În primul și în primul rând, prin Programul Național de Resiliență și Redresare, ar trebui să fim și să existe mai multe linii de finanțare pentru muzee. În așa fel încât anvelopa termică să beneficieze de finanțare. Doi la mână, prin Programul Operațional Regional, noi muzeele din țară pe importanță și cele naționale și, și cele județene, muzee care au capacitatea de a implementa proiecte și de a le gestiona și a asigura cofinanțarea, să fie eligibile. Că noi ne cunoaștem nevoile. Și atunci, dacă noi ne nevoile, este foarte simplu ca noi să fim eligibili să construim studii de fezabilitate sau daliuri, la așa fel încât să ne asigurăm patrimoniu. Că vorbim de anvelopă termică, că vorbim de schimbarea sistemelor de încălzit, de sistemelor de climatizare, să fie mult mai eficiente și mult mai puțin consumatoare de energie termică, va trebui să se țină cont de vocea noastră. Din păcate, nu se lugează la firul ieri, se lucează din birouri și o spun cu toată responsabilitatea. Noi, cu Rețeaua Națională a muzeelor din România, trebuie să trecem pe sufurs ca audine ca să ne facem voce auzită și nu în interesul nostru, ci în interesul patrimonului din România. Că este momentul ca autoritățile să ne asculte mai mult, mai des, să ne invite, pentru că noi nu vrem să încurcăm, noi vrem să ajutăm și să punem umărul în a eficientiza activitatea culturală din România. Ca să eficientizeze activitatea culturală din România, în primul rând, trebuie să asigur o infrastructură modernă, eficientă, eficace și economă.
4: Și care ar fi prioritățile din acest punct de vedere?
0: În primul și în primul rând, schimbarea instalațiilor termice, schimbarea instalațiilor electrice, de fapt investiții în infrastructură. Despre asta e vorba. Având asigurat aceste investiții în infrastructura muzeelor din România, muzeele se pot reorienta în a gestiona și în a asigura mult mai multe acțiuni culturale de calitate generatoare de venituri, de proiecte și de exemplu de bună practică. În acest sens, noi muzeele din România putem să ne cam autogestionăm patrimoniul fără să mai fim o apăsare pentru autoritatea sau pentru autorități.
4: Muzeele sunt sustenabile, asta spuneți, sau pot deveni sustenabile? Tot timpul,
0: muzeele sunt sustenabile. Muzeele sunt generatoare de efecte economice, sociale și educaționale. Din păcate, în momentul de față, de infrastructurii precare existente în România, muzeele nu sunt foarte sustenabile. De ce? Pentru că mare parte din veniturile generate și din ceea ce generează o instituție se duc spre întreținere. Tinele sunt foarte mari întreținere, da? Deci apasă mult pe bugetul instituției și atunci nu poți să dezvoți acțiuni culturale sau proiecte și, proiecte și programe culturale, pentru că orice proiect cu finanțare internațional trebuie să pune și parte de cofinanțare. Oricând tu trebuie să investești în uh, infrastructură, tu nu mai poți să asiguri partea de cofinanțare pe proiecte mici sau medii.
4: Și care este situația particulară a Muzeului Astra din Sibiu pe care îl conduceți?
0: Noi avem o situație mai specială pentru că noi știm să generăm venituri și noi avem o relație foarte bună cu autoritatea, cu Consiliul Transilvania. Sibiu. Practic, noi ne cam, nu pot să spun că ne autosustinem, dar două treimi din planul minimal de acțiuni culturală, ne asigurăm din venituri proprii, pe lângă asta noi accesăm fonduri. Europene, pentru că am creat o infrastructură pentru așa ceva. Adică am creat în muzeu, noi avem 50% personal de specialitate, 50% personalul, hai să spun, sau auxiliar. Adică am birou de proiecte, am birou de achiziții, birou juridic. Atunci este foarte simplu să scrii un proiect, să îl câștigi și să îl implementezi. Dar nu este o situație particulară. Da, acum încep să fie niște lucrurile și în România. Adică dau exemplu de la Suceava sau de la Oradea sau de la Craiova, din județul și unde... Consiliul județele au conștientizat rolul instituțiilor de cultură, care generează efecte clare, directe și indirecte în economie, sociale și educaționale. Și se investește și se susține muzeele, dar sunt cazuri speciale. Deci, din 40 de județe cât are România și peste 100 și ceva de muzee, vorbim de un 10% dintre muzeele din România care pot să genereze efecte și să pot autosustine.
3: De ce atât de puține?
0: Păi aici va trebui să nu mă întrebați pe mine, pentru că eu sunt apolitic, va trebui să întrebați autoritățile centrale și județene. Am avut o discuție foarte ciudată la un moment dat în Parlamentul României, la o discuție așa la o cafea, cu foști președințe Consiliului Județene, pentru care muzeele erau doar consumatoare. Na, e, ca să schimb chestia asta la nivel de conducere de județie, este foarte, foarte complicat. Și foarte greu. Și dacă nu avem de partea noastră mass media și societatea ne va fi tot mai greu, pentru că muzeele nu sunt ale noastre. Noi, până la urmă, gestionăm un bun al țării, un bun al României, al tuturor locuitorilor acestei țări. Că vorbim de sistemul de stat, că vorbim de sistemul privat. Muzeul acesta nu este muzeul lui Ștefan Giprian sau al colegilor lui. Muzeul acesta este muzeul României. Noi avem onoarea să servim România, să servim locuitorul acestei țări, oferind acțiuni de calitate, fiind susținut de un Consiliu Svețean care a înțeles menirea noastră. Cam asta trebuie să se în România, să nu poate multe de ca și consumatoare, ci mai degrabă ca și generatoare de efecte socio-educaționale și economice, directe sau indirecte.
3: Și de unde ar trebui să înceapă această schimbare de perspectivă, de mentalitate? De la autoritățile locale, centrale sau și de la muzee, de la managerii în de primul rând,
0: În primul rând de la autorități, pentru că autoritatea stabilește care de obiective pentru planul de management. Apoi de la management. Dacă o autoritate stabilește, niște indicatori foarte clar. Prin viitorul proiect de management, tu, ca manager, trebuie să achiesezi și să îndeplinești acei indicatori. Dacă nu, atunci te duci acasă. Și știi cărți, cum se întâmplă în România. Foarte multă lume scrie cărți. Cred că nouă ne-ar trebui vreo 10-20 de depozite, cu circa 10.000 de metri pătrați de depoziție, ca să depozitem toate cărți scrise de mulți directori de muzee, cărți care sunt adresate un 0,03% din populația României, care poți să le înțeleagă. Când ești manager, ești manager. Faci management, dezvolți, creezi oportunități, naște efecte.
3: Domnule Ciprian Ștefan, cum vedeți rezolvarea pe termen lung a situației generate de costurile mărite la, la facturile pentru utilități, pentru instituțiile muzeale?
0: Acum, în momentul de față, eu cred că suntem într-o situație bună, pentru că... Adresa făcută de rețeau Națională a muzeilor din România a generat efecte. Domnul secretat de stat, domnul Demeter Andraș, din de nu ne-a trimis o adresă prin care ne-a specificat că și muzeile au intrat în acea ordonanță prin care se susține instituțiile de cultură, deci nu văd probleme în momentul de față. Văd niște probleme pe termen scurt, care vor fi reglementate, pentru că noi de plătim facturile, apoi primim bani înapoi de la autoritate, pentru că există o deja există cadrul legal creat.
3: Și dacă aceste facturi vor continua să vină la fel de mari și iarna viitoare, să zicem, care va fi soluția?
0: Păi acum va trebui să nască un întrebare autorităților. Ce facem cu instituțiile de cultură și cum ne eficientizăm termic, în așa fel încât să nu mai devină mari consumatoare. Adică vorbim inclusiv de ce înseamnă energia verde. Energie verde care prin Programul Național de Rezilianță și redresare este pusă undeva foarte sus, adică, Trebuie să ne îngrijim de infrastructură prin acest program național de rezidență și represare.
3: Dar se poate interveni pe muzee care, de pildă, au sedii clădiri de patrimoniu, astfel încât să... Dar cum să se... Nu se
0: poate interveni? Pe ce facem cu ele? Le pierdem sau le revitalizăm? Și în pe sunt în toată Europa. Deci trebuie doar să ne dorim să le asumăm până la urmă.
3: Legea permite intervenția?
0: Dar cum să nu permite? Legea permite orice atac când nu predicezi starea monumentului. Deci nu există restricții până la urmă. Restricțiile sunt generate de intervențiile pe fațade, pe structură și pe infrastructură, dar dacă vrei ai un monument istoric și vrei să-l eficientizezi termic. Acum nu vorbim de un monument clasat de secolul pe care clar are niște reguli speciale, dar poți să intervii cu o pompă de căldură în proximitate, prin care tu asiguri energia termică prin pompele de căldură care sunt mult mai ieftine. Poți să eficientizezi termică din respectivă adoptând niște materiale normale de izolație termică, materiale care sunt agreate de comisiile naționale zonale pe monumentele istorice. Deci, soluții se pot vrea, se trebuie dar se vrea să vedem ce facem face asta.
3: Există în Europa exemple de bune practici în acest sens care pot fi aduse în România?
0: Păi există, Haideți de să luăm Austria. Tocmai am întors din în Austria dintr o criste de documentare și am văzut o clădire de final de secol XIX pe unde este Muzeul tehnic din Viena, unde totul este foarte bine gândit și actualizat în așa fel încât costurile să fie cât mai reduse. Am văzut Muzeul Copiilor din Viena, da? La fel. Eficiență termică, spădine de secolul XVIII. Deci trebuie doar să călătorim și să vrem să ne asumăm mai mult. Și printr-o în spate Republică codul patrimonului, care va reglementa legislația specifică, pe ce înseamnă monumente istorice. Ce dorim să facem? Să avem în continuare aproape 30.000 de, de monumente istorice, aproape Câtare are Franța, acum, pe moment, sau ca în viitor. În următorii 20-30 de ani să avem 10.000, dar foarte bine puse la și consolidate. Aici e o discuție mai amplă pe ce înseamnă patrimoniu și cum vedem noi Nu Văd patrimoniul un pic mai altă. Patrimoniul e o moștenire până la urmă. Ca orice moștenire trebuie întreținută și trebuie asumată până la un punct. Și cum această moștenire devine pentru noi, până la urmă, valoare identitară. Și definirea identității noastre, nu contează că este român, că este mur, că este înfat, că este rom, nu contează asta.
3: Domnule Ciprian Ștefan, vă mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!